0: Señoras y señores, buenas tardes. Eh, gracias por venir a esta segunda sesión de este ciclo de conferencias eh, Poética y Teatro en relación con eh, Ignacio Mestoy. Eh, supone para mí pues un gran honor pues, estar en esta tribuna. Que recuerdo de mis años mozos cuando veníamos de la universidad a complementar nuestra formación con los extraordinarios ciclos de conferencias que aquí se daban y que, por fortuna, además, están grabados, se pueden ver en la red. Yo recuerdo aquí pues, los ciclos de Miguel de Libes, Emilio Alarcos, Ricardo Gullón, que fue un gran maestro para mí, o Antonio Buero Vallejo, ¿verdad? que es un nombre que yo creo con el cual podemos pasar justamente a hablar... ...en esta tarde sobre teatro. En realidad, ya el otro día, Ignacio, que es un hombre fundamentalmente modesto... ...y bueno, en lugar de eh, hablarnos sobre su obra... ...cumplió con el objetivo fundamental de un ciclo como este sobre poética y teatro. Y habló de sus ideas sobre el teatro. Yo diría más bien de su idea del teatro parafraseando a Ortega. De modo que lo primero, Ignacio, que tengo que hacer es felicitarte por la conferencia del jueves, por habernos puesto en la situación actual del teatro, que está en un momento crítico, siempre se ha hablado de la crisis del teatro, pero que ahora yo creo que debido a, a circunstancias diversas está en un momento importante. A mí me gustaría que fuéramos desgranando aquí algunas de esas ideas, yo tampoco voy a decir que coincidiera al 100% con, con, toda, eh, con todas las opiniones que aquí vertiste, pero en general yo creo que lo que sería bueno es que en este diálogo habláramos más de tu obra, nos refiriéramos, por supuesto, a tus comienzos y llegáramos también a este final de madurez, de plenitud creadora en que creo «Estás». Y yo plantearía como primera cosa, Ignacio, eh, hablabas el otro día acogiéndote a las tesis de Baumann de la modernidad líquida. En cierta manera, a esa modernidad líquida se le correspondía también un teatro líquido y entonces recordaba yo la década de los 80 La década de los 80 en la que tú naces al, al teatro, podríamos decir, como, como, como autor y sobre todo con ese Lope de Vega, que te dan en el año 1982, con Ederra, que fue uno de los pocos títulos de tu obra que mencionaste el otro día. ¿no? Entonces, no sé cómo ves eh, comparativamente la situación del teatro de, este, de esta ya segunda década del siglo XXI, con esa década que muchos consideran prodigiosa, la movida, etcétera, de los 80, donde se produjeron fenómenos teatrales importantes, eh, habida cuenta de que, bueno, pues fue la primera década casi casi del teatro en la que los dramaturgos pudisteis actuar con cierta libertad cuando subíais las obras a las tablas, ¿no? ¿Cómo sí. ves tú esa...?
1: Sí, bueno, eh, Javier Huerta, eh, catedrático de la eh, Complutense y director del Instituto del Teatro de Madrid, eh, una institución pues muy interesante, muy, con mucho vigor en, en este momento eh, y que, desde, de cualquier forma, está, de alguna forma, reavivando eh, en el ámbito universitario el teatro. Bueno, eh, es el que ha hecho la presentación y te la agradezco también el estar en esta, en esta casa. El otro día pues eh, agradecía a Javier Gomá, eh, agradecía también a Luciano García Lorenzo, que eh, lleva estos ciclos, eh, eh, su deferencia eh, y su hospitalidad pues mmm, contestando a tu pregunta eh, en los años 80 eh, a el momento en el que nos encontramos eh, la diferencia es digamos sustancial ¿eh? en los años 80 eh, sobre todo, veníamos de los 70, claro, eh, de la salida de una dictadura eh, y ahí se generó, eh, todos lo, lo, lo vivimos de alguna forma y además quedó plasmado por una, una película que se llamó El desencanto eh, eh, de Jaime Chávarri, ¿verdad?, eh, del 76, si no recuerdo mal, eh, que eh, estábamos… Y, y, eh, con, con la duda de qué iba a pasar con nosotros, con nuestro colectivo. Eh, entonces, el teatro era, en ese momento, para todos eh, un gran espejo, que es lo que debe ser. Es decir, esperábamos continuamente eh, qué nos podía ofrecer pues, eh, los autores de ese, de ese momento. Eh, Antonio Martín Ballesteros está por ahí... Eh, Antonio Bueno Vallejo, has mencionado eh, entonces, ¿qué nos iban a ofrecer eh, en ese año? Eh, ¿sobre qué se iban a fijar? Eh, estábamos pendientes de, de lo que nos pudiese ofrecer el teatro eh, hoy en día no ocurre esto entonces, estamos en esa sociedad líquida, yo, en esa modernidad líquida, en la posmodernidad, yo hablaba de la escena líquida, me he arriesgado a ponerle ese nombre cogiendo la terminología de Bauman, en donde fundamentalmente lo que queremos en esta sociedad atosigante que estamos viviendo o que nos vive es el entretenernos. Y en ese sentido pues lo diferenciaba del eh, divertirse de Ortega, del divertere, eh, que le gusta decir eh, a, eh, a Antonio Garrigues.
0: Oye, Ignacio, aun cuando tu obra es tan permanente evolución como, lógicamente, lo es en un creador eh, vivo y, además, tan vitalista como tú, que estás no solamente en el mundo del teatro, sino que estás muy presente en el del periodismo, que, a su manera, es otra forma de... ...de hacer teatro y ahí están tus entrevistas... ...y has estado hace poco en la docencia... ...y en la gestión, en fin, en múltiples tareas... Eh, ...yo entiendo que las líneas generales de lo que es tu obra... ...están ya marcadas en, esa, en los títulos... ...voy a citar solo cuatro de esos años 80... Eh, ...Ederra, del 82... ...Dionisio Ridruejo, Una pasión española... ...Doña Elvira, Imagínate, Euskadi... ...Durango, Un sueño, 1439... Eh, yo creo que esas líneas serían, y es lo que me en lo que me gustaría que ahondases, eh, primero la tragedia, la tragedia como género que tú prefieres frente a otras alternativas de ese momento, el teatro de espectáculo, yoglars, Comedians, La Fura, el teatro neovanguardista, el teatro de, de Nieva, eh, por ejemplo, de Romero Esteo, es decir, la línea que va más hacia la farsa… ...has citado tú también aquí precisamente Antonio Martínez Ballesteros... ...que cultivó ese género... Eh, ...y tú optas por esa línea, diríamos, que está más próxima a bueno. Entonces, esa línea de la, de, la, de la tragedia en la que quizá podemos volver es una. La, la segunda es la historia, la historia, la historia de España eh, más reciente... ...y dentro de la historia de España el tema vasco ocupa un lugar fundamental... Y yo, di, yo añadiría a estos dos el tema de la mujer. ¿eh? Tragedia mujer. Por cierto que el otro día, en tu exposición, citaste varios pensadores, pero no citaste a tu, a tu paisano eh, Don Miguel. Eh, yo creo que el sentimiento trágico de la vida, ¿verdad?, está en gran parte también en tu en tu teatro.
1: Sí. No, indudablemente, pues bueno, has eh, tocado tres territorios que han sido. Para mí, eh, esos campos de batalla eh, teatral, es decir, la tragedia. La tragedia como eh, ese, eh, esa búsqueda de la anagnórisis eh, del personaje, es decir, ese Edipo que reconoce una realidad y que al propio tiempo contagia al espectador o le lleva hacia una catarsis. Eh. Esto es eh, importante tenerlo en cuenta en, en la sociedad. Eh, el valor. Eh, que el, el, la tragedia nos puede aportar. Eh, la historia, pues es, eh, de alguna forma, eh, tenemos eh, la historia es nuestra contemporaneidad, eh, porque así como eh, Buero, cuando trata temas históricos, no nos está hablando en realidad del pasado, eh, nos está hablando del presente con la historia eh, entonces es decir hay toda esa fluidez por una parte de lo sincrónico con lo diacrónico eh, y desde luego, pues bueno, desde eh, mi punto eh, de, de vista, pues también de testigo a través del periodismo, eh, que es el, el, el periodista es el primer testigo de, de, de la realidad, te puedes acercar eh, a los acontecimientos, a las personas que precisamente son protagonistas de, de esos acontecimientos. Entonces, siempre me ha interesado ese, ese, eh, ese teatro histórico y muchas veces cercano al teatro documento. Eh, quizá en algún momento hablaremos de Guernica. Bueno, sí. de Guernica, un grito, 1937, en donde hay, hay eh, aportaciones de teatro-documento a la manera de eh, un Peter Weiss eh, o a la manera de también aquel esquilo que en los persas nos describe la batalla de Salamina. ¿no? Eh, y luego la mujer, eh, indudablemente. Bueno, eh, hay que ir a las raíces, ¿no? Eh, y la mujer es ese territorio eh, telúrico eh, por antonomasia, ¿no? Es la tierra. Eh, eh, e indudablemente, pues bueno, yo, eh, como se puede apreciar a través de los nombres de obras que has dicho, pues bueno, eh, el universo vasco y, y la problemática vasca eh, está prácticamente en la mitad de, 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 las, eh, de la treintena de obras que, que tengo. Eh, e indudablemente, la, la mujer vasca eh, ha sido para mí pues eh, fundamental desde eh, mi madre eh, también, bueno eh, mi esposa, mi hija eh, entonces... Eh, nieta? Eh, mi nieta, eh, también eh, la, la mujer es eh, ese territorio verdaderamente eh, muy, muchas veces eh, preterido eh, y yo suelo afirmar que precisamente el teatro eh, entroniza esa, ese el patriarcado en la orestiada eh, en donde se castiga la muerte del padre y no se castiga la muerte de la madre. Es decir, que hay esquilo eh, en los tiempos en que precisamente está reinando eh, Pericles, eh, instaura eh, ese patriarcado que luego se verá reflejado en el derecho romano eh, y llega hasta el hoy. Eh, pero la mujer ese territorio que, indudablemente, está cobrando vida eh, y que, indudablemente, en, en mi teatro pues lo he considerado de manera especial. Igual lo tratamos un poquito más. Hablaremos,
0: efectivamente, después, porque tus últimas sí. obras vuelven a incidir sobre este aspecto. ¿no? Yo supongo, bueno, no supongo, tengo la certeza de que te sentiste muy arropado cuando Buero Vallejo recibió eh, te acogió con palabras pues eh, muy favorables eh, para tu teatro, estas primeras obras que le parecía a él que tenían ese, lo que él llamaba el aire de familia, ¿no? Sí. Pues con Unamuno, con Sartre y con él mismo, claro. Sí, pero sí. él te puso algún pero, ¿eh? Él te puso algún pero porque yo creo que él tenía un concepto quizá más aristotélico de la, de la tragedia y sobre todo le asustaba mucho el lenguaje. El lenguaje, la crudeza que a veces tú empleas en el lenguaje y que era la crudeza de, de la época de los 80, claro.
1: Sí. Bueno, pero de cualquier forma, él también eh, apoyaba ese, eh, ese, ese lenguaje, ¿eh? a veces melodramático. ¿eh? El otro día. Decía... No, no me refería, perdona, sí. no
0: me refería a lo sí. melodramático, ¿sabes? Sí. Sino me refería a esos otros. Aspectos que tú, como hombre de tu tiempo, sí, sí que introducías y él quizá, de una bueno, manera más sí, eh, pacata, sí, 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 pues no, no aceptaba. Bueno,
1: él, eh, indudablemente, he de confesarles eh, que él eh, me puso, eh, éramos, vamos, fue mi maestro, eh, es el gran maestro de, del teatro español del ...del siglo XX... ¿no? Eh, ...yo creo que la, la tríada... Eh, pues ...son indudablemente... Eh, Valenclán eh, ...Federico García Lorca y Buero Vallejo... ¿no? Eh, en, eh, ...y entonces... ...pues bueno... él, en, ...durante un tiempo yo fui... Eh, ...asumí la crítica... ...en un periódico que recordarán ustedes... ...que fue Diario 16... ...asumí la crítica de, de, de teatro... ...y entonces él me eh, en un estreno me, me llamó eh, y me dijo eh, eh, «Ignacio, por favor, vamos a ver, eh, o crítico toda la vida o autor toda la vida». Bueno, me dejó sorprendido eh, y entonces, bueno, eh, acabé dejando la crítica. Eh, al cabo de los años, eh, en otra ocasión me dice eh, «Ignacio, creo que me equivoqué». Eh, entonces, porque eh, personas como usted, pues me, me, pues tendrían que estar en la crítica eh, pensaba que yo era muy lúcido y esas cosas eh, y entonces tendrían que estar en la crítica bueno y ese, eh, ese, esa fue una de las correcciones y otra eh, cuando después de hacer pues mi primera obra mañana aquí a la misma hora eh, que tiene que ver con es una relectura eh, digamos posmoderna en el buen sentido de Historia de una escalera, dado que trata de dos actores y un director montando Historia de una escalera ¿eh? y eh, se reproducen a veces pues escenas eh, de la propia Historia de una escalera. Eh, y luego pues eh, escribí Ederra que es ya sobre el, el, el tema de la violencia en el país vasco Ederra quiere decir en euskera hermosa verdad eh, y entonces pues bueno él, a él le gustaba este este tipo de teatro trágico eh, de como, como decía eh, el profesor Huerta pues aire de familia eh, como si dijéramos aire de familia un Sartre el mismo eh, y entonces eh, estrené una pieza que es, en el Centro Cultural de la Vida de, de la Villa, que la estrenó Fernando Delgado, recuerdan aquel actor calvo, ma, magnífico, maravilloso eh, que hizo tanta televisión eh, que se llamó eh, yo fui actor cuando Franco se llamaba la obra, eh, y entonces y al acabar la eh, representación eh, don Antonio me llamó Ignacio, Ignacio por aquí, vaya usted por aquí eh, lo del País Vasco entonces, fueron esas dos cuestiones. Pero, sí. bueno, pero el País Vasco pues estaba, estaba y está en mi corazón.
0: Tiene una frase bueno, muy significativa. Es un elogio a tu obra, claro, que también es un elogio a tu obra y diríamos que un denuesto hacia el teatro que, según él, se hacía en ese momento y del que no participaba, ¿no? que es justamente el territorio de la farsa. ¿no? Y dice, ya está bien de reír. Muy superior en nosotros en la butaca de los elementales muñecos entre grotescos y didácticos que tanto se prodigan. ¿no? Y aquí habría que sí. tener en cuenta ¿verdad? que él, su discurso de ingreso en la Real Academia, que era García Lorca ante el Esperpento, y que tú recordarás perfectamente ¿verdad? esa sí, sí. interpretación que frente a los que deshumanizaban, según él, demasiado Valle Inclán, pues sí. él eh, tendía a defender la representación, la puesta en escena sí. más humanizada del Esperpento. ¿no? Sí, exacto. Bien. Sí, sí, sí. sí, sí. sí.
1: Bueno, no, eh, don Antonio, pues, indudablemente ha sido un, un maestro para todos eh, por ese latir constante eh, y, sobre todo, por algo que fue muy importante, digamos, en, eh, en la dictadura, ¿no?, eh, eh, frente a eh, posiciones radicales eh, eh, con el teatro, dignas de, de, de encomio, verdad. él eh, procuró la vía de, eh, del posibilismo. ¿eh? Entonces hubo incluso un gran debate en la revista Primer Acto sobre, sobre este tema y entonces él prefirió eh, ir a lo que él llamaba eh, utilizar las oblicuidades para poder hablar de la realidad eh, a los espectadores de su contemporaneidad. Entonces en ese sentido pues Buero fue también aleccionador eh, de implicarse con la realidad, de comprometerse con la realidad hasta donde la realidad lo permite. Eh, porque hoy en mismo también hoy decimos eh, no hay censura, eh, lo hablaba el profesor Huerta, a partir del 82 eh, empezamos a escribir en libertad. ¿Eh? Eh, y eh, se, se eliminan las censuras aunque para el crimen de Cuenca todavía seguirá hasta el 83-84 ¿no? suele recordarlo Alfonso Guerra eh, pero, empezamos a, pero hoy en día también existe eh, un concepto no de censura pero sí de autocensura es decir, nos autocensuramos ¿eh? y esto es pernicioso ¿eh? y ahí tenemos el ejemplo de Buero de arriesgar
0: uno de los rasgos estilísticos de tu obra, eh, en, en este caso pues, Ederra, es que ya aparecen en ella muchas referencias eh, culturales. Es decir, por todas partes aparecen sí. referencias a, pues, a la mitología griega, a la Biblia, a la filosofía de los presocráticos, a Galileo pero también a la cultura más reciente nuestra, ¿no? a la cultura sí. incluso pop, los Beatles, eh, Marilyn Monroe, etc. Eh, conviertes a veces las obras, y esto yo creo que se puede ver hasta tu, la última cena, de la que me gustaría que le dedicáramos un, un espacio importante a esta obra, porque creo que es un poco la culminación de todo tu teatro en estos últimos tiempos, y es esa idea, ¿no? unir teatro y pensamiento... En la idea de lo que tú explicabas aquí el otro día, de que el teatro no debe ser solo un medio de, para entretenernos, sino que también debe ser un medio para hacernos pensar y, por lo tanto, un sí. modo de conocimiento. ¿no?
1: Sí, e indudablemente de conectarnos con la realidad y con el pensamiento que nos circunda. ¿Eh? Es decir, el otro día, pues bueno, eh, sacaba colación, eh, a colación eh, a Sloterdijk, eh, o a el filósofo, o a Bauman, el sociólogo, o a Steiner. Eh. Entonces, también los he sacado en, 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 en mis obras en algunas circunstancias. Eh, ahí está Juan Pastor, eh, que dirigió la última cena precisamente, eh, y que, bueno, pues en principio, eh, eh, ese eh, tratamiento, ese citado, eh, de repente eh, a autores eh, a María Zambrano etcétera etcétera bueno eh, es que en nuestra propia vida los citamos entonces por qué nuestros personajes no los van a citar eh, en este eh, fin de semana pues hemos podido asistir a una obra de Stoppard La costa de utopía eh, en el Teatro Valle Inclán eh, que eh, Stoppard pues bueno, es uno de los que precisamente eh, 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 utiliza estas metateatralidades. Yo hablaba antes de eh, mi utilización de eh, Historia de una escalera en, en Mañana que a la misma hora, eh, pero él ha utilizado, eh, por ejemplo, eh, una de sus grandes obras, que a muchos de ustedes recordarán, Rosencrantz y Gildestein han muerto. Entonces, que precisamente se basa en eh, estos dos personajes de Hamlet eh, y que en su obra, eh, precisamente, muchas veces eh, son los diálogos de Shakespeare los que nos cuentan esa historia, pero nos cuenta la historia de esos dos personajes. O, por ejemplo, tiene otra obra, Travestis, que creo que se va a montar eh, la próxima eh, temporada, eh, en la que unos personajes en eh, el Zurich de 1919 eh, representan Lenin Tristan, Sara, etcétera, etcétera, la importancia de llamarse Ernesto, ¿eh? que es una verdadera fiesta. ¿eh? Yo lo, la, la vi en el 73 en, en, en el Aldrich por la de Londres, por la Royal Sherpitt Company, Sherp, Sherp Company ¿eh? y entonces y fue una verdadera fiesta esa representación para, para los actores y para los espectadores, que es lo que tiene que ser.
0: Oye, ahora que citas a Wilde, eh, alguno quizá, se pudo llevar alguno de nuestros espectadores que vino el otro sí. día el jueves se pudo llevar la, la, la falsa idea creo eh, de que tú en esa defensa ardorosa que hiciste en esa apología también también fundamentada bueno se ha derramado agua es, es sentido, debe ser eh, 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 buena suerte eh, pues, eh, si hubiera sido vino es sí, sí, sí. el vino mejor ¿no?
1: sí 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 bueno eh, el agua es eh, es maravillosa es eh, lo que necesitamos sí
0: eh, bueno, te decía que en esa defensa también sí. fundamentada que hiciste de la tragedia, en realidad sí. una apología de la tragedia, eh, alguien se pudo llevar la idea de que tú pues eh, despreciabas o menospreciabas el género que está enfrente, ¿no? Que es la comedia, y que sin embargo tú has cultivado justamente sí, sí. en tu segundo Lope de Vega, que es sí, casi sí. 30 años después, podemos sí, decir, sí, sí, ¿no? Sí. Un, esa obra, esa comedia tan divertida. Que es eh, chocolate para desayunar y que es casi casi un homenaje a Jardiel Poncela. Eh, extraes incluso una, una frase de él al frente de la obra que es... ...tienes que ser más serio si quieres hacer humor. Los que se ríen de sus bromas... Escriben dramas. ¿eh? Entonces, sí. eh, ¿podrías hablar un poquito de cómo ves sí. ese trágico, ese sí. poeta trágico tú, que de repente sí. dice, no, ahora voy a escribir una comedia?
1: Sí, bueno, eh, eh, decías antes que yo había estado en la docencia, pues 20 años en la docencia de la Real Escuela Superior de Arte Dramático, ¿no? eh, dando historia del teatro, dando semiótica del teatro, dando eh, literatura dramática, eh, y desde luego mis alumnos no habrán oído nunca que yo haya eh, detestado de, de la comedia. Eh, o sea, tiene sus auténticos méritos e incluso yo eh, frente a Nietzsche eh, defendería la tragedia como él la defiende eh, pero también defendería la comedia eh, y quizá como Aristóteles eh, pudo defenderla en ese, eh, en ese estudio de la comedia que incluso eh, se ha querido eh, Humberto Eco eh, ha querido eh, rehabilitarlo ¿no? eh, en el hombre de la rosa eh, entonces no la eh, la comedia eh, a mí me interesaba el tema, el tema trágico pues bueno, porque yo comienzo a escribir pues en el año 70, 78 79, en ese momento precisamente de eh, la transición eh, y de eh, un determinado pesimismo, del desencanto eh, entonces eh, 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 mañana aquí a la misma hora eh, precisamente muchas gracias y, y perdón por el naufragio eh, eh, ...que no, no, es el, no es el primer naufragio de Pedro J. Ramírez. ¿eh? Pero, en fin, eh, entonces, mañana aquí a la misma hora es una reflexión sobre historia de una escalera... ...que precisamente trata de hechos acontecidos eh, que comienzan en el 19, eh, eh, siguen y acaban en el 49... ...y en el 79, yo quiero 30 años después eh, decir que estábamos en la misma situación... En el fondo es el eterno retorno ¿no? de Mircea Eliade, estamos ahí repitiéndonos, el ser humano se repite, ¿eh? nos repetimos. Eh, entonces, Ederra bueno, era eh, una reacción ante la violencia en el País Vasco, eh, cómo escribir una, 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 una comedia. ¿no? Y seguí con la, con la tragedia. Eh, la primera comedia que yo escribí fue después de tener un diálogo eh, precisamente con eh, Xavier Arzallus, eh, que, de alguna forma, pues, bueno, en el País Vasco pues, todos nos relacionamos. Eh. Su abuela pudo casarse con mi abuelo, eh, etcétera, etcétera. ¿no? Eh, entonces yo le reproché a Javier Arzallos que eh, se marginara eh, a los caballeritos Azcoitia, eh, que precisamente fueron los introductores de eh, la ilustración en España. ¿Eh? Es decir, que había más suscriptores a la enciclopedia en las tres provincias vascongadas que en el resto de España. ¿Eh? Eh, y entonces él me dijo, no, no, los caballitos de Azcoitia, que eran su pueblo, ¿eh? Eh, no tienen ninguna importancia. Y dije, ¿cómo que no tienen ninguna importancia? ¿Samaniego que no tiene ninguna importancia? ¿Eh? la ilustración que precisamente entra por el País Vasco por aquellos estudiantes que habían ido en vez de a Valladolid porque costaba mucho dinero o a Zaragoza a estudiar cogían un barco y se iban a Burdeos ¿eh? y les costaba menos la carrera ¿Eh? entonces eh, eh, y dije pues voy a escribir una comedia y escribí una comedia que es eh, Samaniego eh, la, la zorra ilustrada título, Sam...
0: título muy actual no La zorra, la zorra ilustrada, ilustrada
1: la... Samaniego en el Madrid de Carlos III ¿eh? Y entonces, pues, y entonces eh, saben ustedes que Samaniego era el más pequeño de los caballitos de Azcoitia, de los eh, nobles de, del País Vasco, eh, que eh, porque era famoso por las fábulas, de repente los caballeritos, eh, ante el, el acoso, digamos, de, de Madrid ya en aquel momento, le envían a la capital eh, para que eh, vea el tema de los fielatos, el tema de los impuestos. Y también para otra cuestión, que a la manera del de seminario de nobles de Vergara, eh, que indudablemente eh, ayudaba a los nobles a eh, comportarse en sociedad un poco a la francesa, eh, eh, que se creara un seminario de señoritas. Eh, de señoras eh, a la manera francesa, para que también las mujeres participaran en las comidas, los almuerzos en los salones, etcétera, etcétera y entonces le encomiendan a Samaniego que venga a Madrid, que vea lo de los fielatos y los impuestos, que eso es muy importante siempre en, 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 en el País Vasco, toda, ahora también, eh, eh, y eh, que busque a una mujer eh, culta eh, vasca que no sea monja ¿Eh? para eh, dirigir ese seminario de señoritas. Y entonces, pues bueno, escribí esa primera comedia. Y luego, esta de Jardiel, pues indudablemente coincidió con el cincuentenario de eh, la muerte de, de, de Jardiel. Eh, y me pidieron una ponencia para un curso en el escorial y me enamoré de Jardiel. Me enamoré de Jardiel y de su pensamiento. Eh, sobre todo, cuando él rechazaba el teatro asqueroso, ...que se estaba haciendo en su contemporaneidad, teatro asqueroso, y planteaba un tema de revolución dentro de la comedia. Y entonces él hablaba de la comedia sin corazón y me fascinó. Y entonces en una tetralogía que estaba escribiendo de mujeres... Eh, de repente, pues escribí eh, esta, esta, esta obra eh, que, desde luego, pues bueno eh, de repente... Que todavía pues, no se ha visto en la... Eh, que, to que todavía no se Pero, ha visto Bien, eh, no, te lo decía sí.
0: sobre todo porque ya sabes que existe un prejuicio Chocolate, para, para, desayun ya...
1: Chocolate para desayunar, se llama
0: Viene eh, ese prejuicio sí. ya de, de Platón sí. ¿no? cuando él decía que no se puede ser poeta sí. trágico y cómico al mismo tiempo y tú, sí. bueno, pues eh, no, bueno, no no estás sí. de acuerdo no, totalmente claro, que sea eh, lo eh, trágico sí, lo más... Hombre, Lope,
1: lope ha sido... Y, y Shakespeare y, y, Shakespeare y, y Calderón y, y Calderón cantos, okay. eh, sí entonces bueno y, pero que no, no se queden el chocolate para desayunar es una historia estupenda eh, de eh, una eh, madre eh, que de repente eh, casa a su última hija eh, y las demás están... y, y un, un hijo también eh, eh, está incluso es subsecretario eh, y cada uno vive por su cuenta tal bueno y de repente ella con un mayordomo como iba a faltar en una relectura de, de, de Jardiel, un mayordomo, eh, deciden que han casado ya a la última de las hijas y ya libres, la libertad, eh, cuando precisamente en esa misma noche le empiezan a regresar a casa todos sus hijos eh, y dicen, como en casa, en ningún sitio, mamá. <risas> ¿Eh? Y entonces, pues bueno, eh, tiene esa, eh, esa virtud eh, que eh, es extraordinariamente jardilesca.
0: Eh. Sí, sí. Nos quedan diez minutos antes de pasar el sí. testigo a, a nuestros actores para que representen la obrita del chofer del teniente coronel von Richtofen, toma decisiones, y me gustaría que abordásemos en esos minutos, por una parte, el tema de la mujer que es tan predominante en esta tetralogía de la que forma parte Chocolate para Desayunar, aun cuando las demás tengan otro registro ¿no? y que son Cierra bien la puerta rondó para dos mujeres y dos hombres y la, y la puerta está abierta, que es una obra inédita que pronto, sí. que pronto veremos publicada. ¿no? La mujer, sí. protagonista sí. de la tragedia desde siempre, Electra, Antígona, Fedra, Medea, en España, sí. Casandra, Gila, Tamar, Julia. Sí. Eh, bueno, es... Eh, eh, aunque sí. no podamos centrarnos sí, bueno, en una obra, sí. pero... Sí,
1: también en la obra que vamos a ver, pues, es una, una mujer... Una también, mujer también, eh, También he tratado, pues, con bueno, el tema de eh, pasionaria, eh, una, una mujer eh, en relación con su hijo, con Rubén. Eh, eh, la, la mujer, bueno, les decía a ustedes, eh, el, el tema de, de la mujer me ha fascinado. Eh, es ese eh, universo, ese territorio... Eh, que eh, ha quedado al margen, que queda al margen, eh, y que en el País Vasco pues, tiene una característica pues, muy especial desde, eh, desde, desde tiempos no tan lejanos. Eh. Es decir, en el País Vasco pues, está la Echeco Andre, eh, que es la mujer de la casa, eh, y es la que manda en la casa. Eh. Y ciertamente cuando se eh, cuando en el caserío, eh, indudablemente había que renovar digamos, eh, generacionalmente el caserío, pues se fijaba en quién iba a ser la echecuandre de la casa. Es decir, que eh, si había 12, 12 hijos, eh, eh, entonces, eh, y no se consideraba eh, eh, a ninguno, eh, o si había chicas, no se la consideraba eh, especialmente dotada para ser la echecuandre, eh, incluso se buscaba es, entre, algunos, entre, entre eh, la parentela verdad eh, eh, esa mujer que pudiese eh, casarse eh, incluso con el pequeño de, la, de, 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 de los hermanos eh, y, entonces, y ser la echecuandre, pero ser la echecuandre, eh, eh, la, 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 la mujer de la casa y la que decide en la casa inmediatamente después de casarse, ¿eh? de forma que los padres quedan ya preteridos ¿eh? y los hermanos podrán habitar en el caserío mientras no se casen ¿eh? y se les respetará. ¿eh? Entonces, ahora en el momento en que se casen salen fuera. Entonces, bueno, ese universo de la mujer de, 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 de la mujer vasca, ¿no? La mujer vasca, por ejemplo, cuidando las eh, sepulturas, ¿eh? las sepulturas que había en las iglesias. ¿Eh? Que mientras se desarrollaba el rito eh, eh, católico, eh, entonces eh, saben ustedes que había tumbas en, las, en la propia iglesia eh, y entonces con aquellas cerillas… Eh, de, de cera, eh, eh, bueno pues se, se quedaban ahí con sus reclinatorios en las, eh, las mujeres, eh, esto hasta hace muy poco, eh, hay unos estudios de un, un gran eh, estudioso de este tema, Douglas, eh, de la Universidad de Nevada, eh, que eh, lo, eh, lo explicitó eh, en unas obras de los años 50, ¿no? eh, entonces, bueno, es esa mujer. Esa mujer que nutre, que al propio tiempo ordena la casa eh, y que lleva una especie de matriarcado. Eh. Entonces, bueno, eh, y, y, y sobre todo esta sociedad tan cerrada a, a la mujer. Eh, luego admirado a, a mi mujer, una gran escultora, a mi hija, eh, a mi nieta ahora. Eh, y entonces eh, creo que se, ha, eh, se le ha dejado aparte. Y entonces esta eh, tetralogía, que, eh, que puede ser pentalogía también con, con la última, con la puerta. Bueno, en las
0: dos últimas eh, de sus sí, obras, por la sí. que una por la que has obtenido el premio Ciudad de Palencia, Alemania, y la otra que vimos dramatizada estupendamente por María Galiana en San Lorenzo del Escorial el mes de julio pasado, sí. pues también la protagonista son dos muy diferentes, sí. una, una mujer del pueblo... Y otra, sí. una mujer ya arquitecto, ¿no? Sí, sí, no, eh, sin duda. También está presente. Sí.
1: El... no, ahí esa tetralogía le quise llamar Si en el asfalto hubiera margaritas, eh, que es un verso también de una mujer, de una gran poeta, eh, eh, que es Ángela Figuera, eh, de la generación de Blas de Otero, de eh, Gabriel Celaya eh, pero que también ha sido preterida, y es una gran poeta, una gran poeta, eh, una super poeta, eh, y la tenemos abandonada. Eh, y quise llamarle eh, con uno de sus versos si en el asfalto hubiera margaritas eh, entonces eh, indudablemente pues la, la mujer ha estado eh, presente y sigue, sigue estando presente en, en mi obra eh, y mmm, qué duda cabe eh, que, eh, que que voy a seguir con ello
0: en ella, en, ellas, en alguna de ellas planteas el conflicto mujer-hombre pero también el conflicto mujer-mujer es decir, sí. madre-hija Sí. ¿Cómo es el mismo conflicto? Y me gustaría que pasáramos, puesto que ya el tiempo corre, sí. a precisamente la que yo entiendo, la que yo entiendo, a lo mejor me equivoco, pero que es tu pieza maestra, eh, la última cena, cuyo tema vasco nos permite además enlazar con la, la, la función que vamos a ver ahora, ¿no? la última cena. ¿no? En este caso, enfrentamiento padre-hijo, tú la llamas eh, una tragedia contemporánea. Y te atreves con gran valentía, creo, a tratar un tema delicado, espinoso, y la verdad es que yo cuando la vi en la sala guindalera, dirigida por Juan Pastor e interpretada excelentemente por Bruno Lastra y Pepe Maya, pues la verdad es que me llevé pues, una sorpresa extraordinaria, porque era la tragedia intensa con una diferencia sobre Derra, una diferencia importante desde el punto de vista lingüístico, y lo lingüístico no es eh, algo aleatorio en el teatro, que es que frente al, a la mayor densidad verbal, vamos a decir, la mayor carga retórica de Derra, tú en tus últimas obras tiendes a adelgazar la expresividad de una manera, yo creo, muy eficaz. El diálogo es casi, yo recuerdo esos diálogos, eh, como mm, golpes de boxeo entre uno y otro, son frases, apenas hay mm, subordinación en esa obra y creo que es uno de los grandes aciertos, entre otros muchos, de esa, de esa obra.
1: Sí, bueno, ahí hay dos, dos cuestiones, planteadas. primero, pues bueno, estas últimas obras, ¿no? Eh, la última cena, eh, pero también eh, yo apuntaría a otra obra que es Getafe, un exilio, 2004 se llama eh, y es eh, la eh, la emigración de eh, un profesor vasco eh, que por las amenazas eh, se tiene que venir a Madrid eh, y da clases en la Universidad Carlos III. Eh. Entonces eh, y precisamente es profesor de literatura y ese día eh, pues da una clase sobre la Orestiada. Eh, con toda la problemática de la orestiada, de el, los crímenes que se cometen, que, que se cometen en la, la orestiada. Eh, y entonces, pues bueno, precisamente ese día ha habido un, un gran eh, atentado eh, en el metro de París eh, y han muerto una serie de gente, eh, centenares de personas. Eh, y entonces, pues bueno, ahí está ese lenguaje también sí. sincopado, etcétera, etcétera. Eh, ese lenguaje sincopado, esos puñetazos. Bueno, yo creo que eh, también son… Eh, eh, que ha pasado el tiempo ¿eh? y que ha variado el espectador. ¿eh? Y ha variado también algo que yo suelo tener eh, muy en cuenta, ¿eh? Eh, que es el decoro, el decorum oraci oraciano. Uh -huh. Es decir, hay momentos en nuestra sociedad en que el decoro es como muy amplio, ¿Eh? Y se pueden decir pues bastantes cosas. Generalmente, en el teatro, en el arte, nos tenemos que desenvolver en los márgenes del decoro, ¿eh? en los márgenes, en el, en el riesgo. Entonces, en, eh, en obras como puede ser eh, Ederra o como puede ser Violetas para un Borbón, eh, la reina austriaca de Alfonso XII, eh, una tetralogía que he eh, comenzado sobre los reyes de España, los últimos Borbones, sobre los últimos Borbones, eh, indudablemente había un lenguaje... Claro, en, en esta obra, por ejemplo, eh, de Violetas para un Borbón, que se representó en El Lara con cierta polémica eh, y, y que la Casa Real pues, lo interpretó de alguna forma mal. Yo hablaba de Alfonso, eh, de Alfonso XII, no hablaba de Juan Carlos, de Juan Carlos I, ¿no? pero estaba la relación precisamente con su amante Elena Sanz. Eh, y había una escena eh, pues, cruda, eh, indudablemente, eh, y eh, entonces... Eh, Tuve que arroparla por decoro, precisamente con un cierto barroquismo, con un cierto barroquismo. Es decir, eh, ahora, eh, en, en este momento, eh, eh, en ese encuentro, en la última cena de un padre constitucionalista en el País Vasco, eh, alguien, un, eh, un periodista, eh, un autor de teatro que escribe en el Correo, el, en el correo eh, que se llamó el Correo Español, el pueblo vasco, ¿no? en su día, es decir, que es un constitucionalista, es socialista, eh, y de repente, al cabo de 12 años, recibe eh, una llamada desde Francia, desde de suponería, de su hijo eh, eh, que dice Aita, quiero verte eh, y este chico pues es un terrorista eh, y entonces su padre dice ven, ven a la casa del padre eh, y entonces pues se encuentran entonces indudablemente hay ese lenguaje absolutamente sincopado eh, que también eh, ese lenguaje un poco de, 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 de la relación padre-hijo, ¿no? generacional eh, también eh, eh, y, pero también eh, ya eh, no eh, es necesario eh, digamos, blindarlo con un tipo de lenguaje digamos, con cierto, eh, ciertamente barroco, eh, ni mucho menos eh. y entonces, pues hay es ese combate de boxeo eh, entre el padre y el hijo que al final, pues, acaba con un abrazo eh. por no hablar, eh, se han distanciado eh, y llegan a, a ese abrazo que, indudablemente, pues, queremos todos que eh, se produzca de, de una vez eh, en, el, en el País Vasco, ¿verdad?
0: Bueno, no se pierdan ustedes esa obra si vuelve otra vez a las tablas mmm, o si se acercan al texto, porque el teatro también eh, está para ser leído. ¿no? Eh, tenemos que acabar con Ignacio, pues estaría uno tiempo y tiempo, porque yo ya llevo conociéndolo hace muchos años y es como ustedes pueden ver, Memoria Viva del Teatro Español es una verdadera enciclopedia. Y antes de pasarte la palabra para que presentes la obrita que ahora vamos a ver y presentemos también a los actores que la van a ejecutar, eh, yo quería pues agradecer, agradecerte, eh, agradecer a la Fundación MARC la oportunidad que me ha dado de subirme a este estrado para compartir unos momentos de conversación agradable con al que considero mi maestro y, y, y también mi amigo, hombre generoso, que me manda todas las obras que escribe, que acepta incluso alguna pequeña... ...crítica que se le puede hacer... a las es el... obras... ...y realmente... ...en fin, ya digo... ...no tengo más que palabras de agradecimiento... ...de modo que, Ignacio, si sí. quieres... Muy bien. ...puedes hablarnos un poquito... Sí, sí. ...del chofer te, del, del Teniente sí, sí.
1: ...bueno, ahí aconsejabas... ...al auditorio pues que pudiesen... ...ver eh, el, la última cena... Eh. ...entonces, eh, Juan Pastor... Eh, ...tal vez... <ríe> a ver si se puede remontar. ¿eh? Entonces, de cualquier forma, pues bueno, eh, el, el viernes eh, tengo el estreno, eh, consiguió el premio Palencia de teatro eh, una obra que se llama Alemania, ¿eh? y hemos eh, has hablado, lo has mencionado. Eh, es la historia también de una mujer, ¿eh? de una arquitecta, ¿eh? que precisamente por la crisis eh, actual, ...pues su estudio cierra en, en Madrid, ella tiene alguna serie de conflictos personales, etcétera, etcétera... Eh, ...pero se tiene que ir a Alemania, donde, de donde recibe una oferta, eh, eh, donde su abuelo en los años 60 se fue de peón de albañil. Y vamos al chofer del teniente coronel von Ristofen toma decisiones. Eh, yo escribí una pieza, la he mencionado antes, Guernica un grito... 1937 eh, mm, eh, sobre el bombardeo de la Gronica, eh, se desarrolla es, es muy brechtiana yo creo que hay que decir que eh, tengo esa influencia eh, brechtiana pues muy honda muy eh, me preocupa eh, sobre todo, bueno y lo dije en la conferencia eh, que el espectador eh, colabore eh, sea un co-creador que es lo que en definitiva pedía Bertolt Brecht ¿no? eh, y entonces eh, escribí esa obra eh, eh, refugiándome en el teatro documento, eh, entonces en aquel momento, eh, pues a, a algunos periodistas pues, nos permitieron acceder en esa confraternización que hubo en la transición entre el periodismo y los militares, eh, entrar en eh, los archivos de. Eh, de, de, de militares y entonces pues, bueno, me interesé por eh, los datos precisamente del de el bombardeo de Guernica ¿no? eh, ¿quiénes habían sido verdaderamente los responsables en el ejército español del bombardeo? y entonces, bueno, ahí había tres, nobre, tres nombres eh, eh, Franco, indudablemente el general Kindelan eh, que era el eh, general de, del ejército del aire eh, y también Juan Bigón eh, Juan Bigón, que fue el que se encargó del de eh, encuentro de Franco con Hitler, pero también se encargó luego de, en la medida a España, que muchos de ustedes recordarán, de Eisenhower, de Eich eh, en el año 60, ¿verdad? Eh, entonces, bueno, y que todos los demás generales se quedaron atónicos, atónitos de saber por la prensa o por la radio o, o como fuera, eh, de que se había producido el, eh, el bombardeo de Garnica por fuerzas alemanas e italianas. Entonces, de cualquier forma, bueno, escribí esa pieza eh, y eh, me surgió una secuela eh, que era el chofer del teniente coronel von Richthofen Toma decisiones, que es una obra pequeña. Va a ser interpretada eh, y dirigida por eh, Ainoam estoy y Eloy Azorín o por Eloy Azorín y Ainhoa estoy Es una tragedia que se desarrolla mientras los aviones alemanes e italianos Bombardean Guernica el 26 de abril de 1937. Fueron casi 6.000 bombas, 28.000 eh, kilogramos, en tres horas y cuarto. Se contaron 1.654 muertos y 889 heridos. El teniente coronel Wolfram von Richthofen, jefe del Estado Mayor de la Legión Cóndor, contempló el bombardeo desde el monte Oiz el chofer del teniente general von Ristofen vive los efectos de la Ibris trágica en una muchacha y se produce en él una anagnórisis, un reconocimiento que le llevará a tomar unas decisiones que vamos a ver en escena. ...interpretan la obra...
0: ...interpretan la obra a eh, no a Dors. ...hemos hablado mucho de la mujer como personaje... ...pero también yo diría que hay que hablar de la mujer... ...como eh, sujeto importantísimo en el teatro de estos últimos años... ...hace tiempo pues solamente la mujer tenía relieve... ...como primera, como actriz... ...pero últimamente lo tiene en otras, en otras facetas del arte dramático... ¿no? ...en la creación, en la dirección escénica y, por supuesto, en la interpretación. Es por donde comenzó Ainhoa, que recibió en 1997 el premio Ercilla de interpretación por eh, el sí de las niñas... ...por la paquita del sí de las niñas. Eh, después ha intervenido en otras muchas obras... ...como La visita de la vieja dama en el Centro Dramático Nacional... ...ella misma es dramaturga también, ha creado algunos espectáculos... ...Sanchica y las mujeres del Quijote en el Centro Cultural de la Villa... ...Soy Ulises, estoy llegando, cuando ella se ocupó de la gestión del Centro Cultural Moncloa... ...de lo que representaba el teatro en ese Centro Cultural... Y últimamente ha, también ha dirigido una función deliciosa, mucho ruido y pocas nueces, basada en la versión que hiciera Jacinto Benavente, un autor que yo, yo reivindico siempre, ¿verdad? a pesar de la, eh, diríamos de, la, eh, adverse, de la adversa opinión que suele tener la generalidad sobre este autor. Y al mismo tiempo Ainhoa es docente, eh, es una mujer... Eh, que yo creo que es de las, eh, ahora mismo, de las más interesantes y que nos da la medida de esto, de la presencia de, de la mujer en la escena española actual.
1: Sí, bueno, y, y Eloy Azorín, eh, también nacido en 1977, eh, de estirpe teatral, de gran estirpe teatral, estudió interpretación en La Resat, eh, yo fui un profesor suyo, eh, eh, ha hecho. Teatro, televisión, cine. En cine le han dirigido Miguel Hermoso, Pedro Almodóvar, Vicente Aranda, Daniel Carparsoro. Fue Jofre Borgia, en Los Borgia, de Antonio Hernández, con Besos para Todos, de Jaime Chávarri. Fue premiado como Mejor Actor en Peñíscola. Series que ustedes recordarán, como Aida, Guante Blanco. Y ahora, en estos días, en, es, en estas horas, está presentando eh, Gran Hotel esa gran apuesta de Antena, de Antena 3, eh, con, eh, donde comparte eh, reparto y protagonismo pues con Amaya Salamanca, John González, Adriana Ozores, Concha Velasco. Es también premio Ercilla Revelación de 2004 por el, detrat, el retrato de Dorian Gray. Sus últimas interpretaciones teatrales, ...han sido verdaderamente admirables... Eh, ...quizá algunos de ustedes las hayan visto... Eh, ...en La Roca de Ernesto Caballero... ...en el Teatro Español... ...y en la Sala Padre, eh, Pradil, Pradillo... Algo, hace, ...Algo de Ruido Hace... ...de Romina Paula... ...dirigida por el argentino Lautaro Perotti... Eh, ...yo mmm, le conocí... ...pues bueno, el primer día de, de clase... ...del curso eh, 95-96... Eh, y entonces, en los grupos de primero de interpretación de, de la escuela, pues estaban con él también pues, eh, eh, actrices como eh, Lucía Quintana eh, o Elena Anaya. Eh, él ya había hecho algunas, eh, había trabajado en algunas series de, de televisión eh, eh, y también había estado en el laboratorio Leighton. Eh, ese gran maestro nuestro, mío, eh, eh, de Juan Pastor, que está, que está ahí, eh, eh, un, eh, una, eh, quien, quien revolucionó de alguna forma el teatro en, en, en España, eh, si ha habido alguna última revolución, eh, fue eh, Leighton. Eh, ahí estuvo también, estuvo también Ainoa. Eh, y entonces, bueno, yo en, en el comienzo, en la primera clase, a todos los alumnos, les eh, eh, hacía que rellenasen una ficha eh, y que luego me contestaran a una serie de preguntas. Él se sorprenderá ahora eh, al, al, al eh, saber que yo conservo todas esas fichas de todos mis alumnos. Eh, y eh, entonces, pues bueno, ahí eh, él decía eh, algo muy bello. Elegí el arte dramático porque no sería capaz de hacer otra cosa. Gracias al teatro, yo me emociono muy fácilmente. Gracias al teatro, logro despertarme todos los días con ganas de seguir viviendo. Con 18 años. La obra leída que más le interesaba en ese momento, Hamlet. ¿eh? La obra representada, seis personajes en busca de autor. El personaje, Jerry, de Historia del Zoo de Edward Albi eh, y recuerdo todavía que hizo en clase dos escenas verdaderamente memorables una de los persas de Esquilo y otra de ese magnífico don Juan ateo eh, de, eh, de Molière eh, bueno pues les van ustedes a ver interpretar esta obra El chofer del teniente con él Von Richthofen toma decisiones. Es una suerte para mí. Eh? Bueno, pues vamos. El chofer del Teniente Coronel Von Ristoffen toma decisiones. El ámbito es de fuego. Son cerca de las siete y media de la tarde del 26 de abril de 1937, en una pequeña y maltrecha carretera cercana a la emblemática Guernica, que se puede distinguir ardiendo al fondo. El sol se empieza a ocultar tras las ya negras montañas. Los aviones de la Legión Góndor bombardean implacablemente zonas de la villa y partes de sus alrededores. Una joven, casi niña, marcha despavorida, alejándose de la población en llamas. Su vestido está sucio y chamuscado, como ella misma. Lleva en una de sus manos una maleta. Un automóvil Mercedes exhibiendo un banderín con la esvástica nazi aparece en lontananza la joven va renqueando angustiosamente por en medio de la calzada tropieza y cae el conductor del automóvil toca el claxon y enciende los faros intermitentemente la muchacha de pronto se incorpora Abandona su maleta y se dirige alborozada y precipitadamente hacia el automóvil. ¡Lander! 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 El, condu el conductor sale impetuosamente del coche y se enfrenta con la mujer. Es un soldado joven. Es educado. Demasiado educado para el momento. Parece como si le hubieran hecho un favor al colocarlo de chofer de algún importante personaje en vez de enviarlo al frente. Habla en un castellano correcto.
2: Mujer, te tengo prisa. Mejor estarías en tu casa
1: que en esta carretera. Mekane se abraza al joven soldado y le besa.
2: esposo mío! Creí que no te iba a volver a ver. ¡Ha sido horrible! ¡Bombas y bombas! ¡Estás vivo! ¡Nuestro hijo también! ¡Le he salvado! Te quiero, Lander, te quiero. ¡Lander! 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 Oh, ¡Qué alegría! ¡Mujer, yo no soy Lander! ¡Déjame pasar! ¡Ah! No, no, ¡No, no, no! ¡No no, quiero hacerte daño! Y aunque en esta carretera no hay ningún objetivo, ¡mejor será que te alejes! ¡Lander! ¡Había sido una mañana preciosa! Yo estuve con nuestro hijo en el mercado. ¡Cómo se reía con los charlatanes! ¡Cómo le divertía acariciar el testuz de las maquitas? Pero lo que más le gustó fueron los Datsaris. El chisto y el tamborí, sobre todo el tamborí. Durante toda la comunidad estuvo diciendo ¡Aita! ¡Budani! ¡Tamborí! ¡Aita! ¡Budani! ¡Tamborí! Lander, ¿me oyes? Mujer, yo no soy Lander, soy un soldado alemán. Me llamo Manfred Freitag, soy un soldado alemán. ¿Qué?
1: El soldado, de un golpe, lanza al suelo a la mujer y la quiere apartar del camino, cosa que casi logra.
2: ¡No soy tu marido!
1: Necane en el suelo.
2: ¡Un infierno!
1: Manfred, compadeciéndose de la mujer, se arrodilla. Lo
2: no siento, mujer, no soy tu marido. Ah, ah, a mí no me gustan las guerras, pero, pero esto es una guerra. ¿Una guerra? Una mierda de guerra, como todas. Tengo que marchar.
1: Nekane quiere retenerle.
2: Cuídate, mi amor, por nosotros, por tu hijo. Déjame, por favor. Luego no, vengo no a por ti. Lander, mi Udari, mi amor. Pero no vayas hacia allí, no vayas.
1: Nekane toma la maleta.
2: Yo, Lander, ¿tú? Tú, me cane? ¿Y nuestro hijo? Cotson Nuestro ¿Los tres?
1: Necane con la maleta va hacia Manfred ¡Vamos!
2: ¿Cuántos años tienes, Necane? Me Seis menos que tú Yo tengo 24 Por San Juan no soy tu marido, me calla. Me llamo Manfred Freitag Soy el chofer del coronel alemán Que ha planeado esa barbaridad Por orden de Hitler y Franco El elegente teniente coronel Von Richthofen El primo del coronel El primo del varón rojo Él está allí, contemplando su obra Con su deportivo y su estado mayor Y yo le sigo Le llevo una caja de botellas de coñac español, he ido hasta para por ellas, no me puedo retrasar más, y ahora me cane, apártate por favor. Cómo me gusta cómo me hablas. Sabes, yo tengo una novia en Berlín, que me espera, somos novios desde niños. Esperó a que acabase mis estudios de literatura española y ahora, espera a que acabe mi servicio militar. Me ha tocado España, claro, un filólogo. España es nuestra aliada, cómplice de la mayor locura, la guerra. Me gustas Lander. Yo no soy Lander.
1: Nekane abraza la maleta.
2: Aquí llevo a nuestro hijo. ¿Ahí? Le he salvado del infierno. ¿Y, ¿Y lo has metido en la maleta? Es lógico que quieras verlo. Está hermoso. <risa> Tengo que marcharme, Nekane.
1: Nekani deja la maleta en el suelo y trata de abrirla. Desde no
2: que te fuiste al frente, ha crecido
1: mucho. Manfred asustado y queriendo marcharse.
2: Nekane, la operación está a punto de acabar. Ya tendría que estar ahí arriba. No, no, no. Si quieres, si quieres. Tú, tú, tú me esperas allí. En el taserío. Yo la noche paso a recogerte, te lo prometo. No, no si no te
1: hago nada. Abre la maleta. Manfred da un paso hacia atrás. Nekana saca lo que fue un vestido de novia, ahora totalmente chamuscado.
2: ¿Te acuerdas?
1: Se pone en pie y se da una vuelta con lo que queda del vestido pegado a su cuerpo.
2: Mi vestido de novia...
1: Ciudad, Manfred da otro paso hacia atrás cuando Necane se agacha. Deja el vestido en el suelo y toma un gran lienzo blanco.
2: El pañuelo de mi ingeniera. Nuestra primera noche, Nanda.
1: Deja el pañuelo y se fija en el interior de la maleta.
2: Y aquí está. Good.
1: Manfred está espantado. Nekane toma en sus brazos, llena de felicidad y alegría, el cuerpo de un niño de poco más de 12 meses, totalmente carbonizado. ¡Mira
2: quién ha venido!
1: Lo abraza y empieza a llorar de alegría. mientras dice. Se levanta y le tiende el cadáver del niño a Manfred.
2: Aquí está tu hijo.
1: Mientras se lo va acercando, la madre le mira al niño y sigue repitiendo. Al tiempo que Manfred saca una pistola, coloca el cañón a la altura de la cabeza de Nekane y dispara Nekane cae con el niño en sus brazos Manfred se ha quedado petrificado al cabo sale de su estatismo guarda la pistola y lentamente se dirige al automóvil Abre la parte trasera y saca una botella de coñac. La abre y se sienta sobre uno de los guarda guardabarros. Toma varios tragos de coñac y mira la evolución de los aviones. El sonido de los motores y del bombardeo se escucha más cerca... ...cuando Manfred arroja la botella lejos de él. Saca de nuevo la pistola, se mete en el coche, cierra y suena un disparo sordo. Y luego... Otro. Fin del chofer del teniente coronel von Richthofen toma decisiones.